0: Pequeno Polegar era uma vez um casal de lenhadores, muito pobres, que tinham sete filhos. O mais novo era tão miudinho que só o chamavam de Pequeno Polegar. Era um ano difícil e certa noite os pais decidiram abandonar os filhos na floresta, pois não tinham como alimentá-los. O pequeno polegar ouviu tudo e foi até a beira do rio catar pedrinhas. No dia seguinte, a família foi à floresta. Ao ver os meninos distraídos, os pais fugiram. Mas o pequeno polegar havia deixado pedrinhas pelo caminho. Foi só segui-las e voltar para casa. Quando os pais chegaram, Receberam dez escudos que o chefe da aldeia devia a eles. Compraram bastante comida e ficaram surpresos e felizes quando os meninos apareceram. Quando o dinheiro acabou, os pais decidiram levar os filhos para a floresta de novo. O pequeno polegar ia catar pedrinhas, mas a porta estava trancada. Sorte que ele tinha um pedaço de pão no bolso. Os pais levaram as crianças para a floresta e o pequeno polegar foi soltando pedacinhos de pão pelo chão. Só que mais tarde não encontrou uma única migalha. Os passarinhos tinham comido tudo. Os meninos estavam mesmo perdidos. O pequeno polegar... Subiu em uma árvore e avistou, ao longe, uma pequena casa. Chegando lá, uma mulher os atendeu e contou que ali morava um ogro que adorava comer crianças. A mulher escondeu os irmãos embaixo da cama, mas o ogro, quando chegou, sentiu cheiro de criança e rapidamente encontrou os meninos. Disse que os comeria no dia seguinte. O ogro tinha sete filhas, ainda meninas. Todas usavam coroas de ouro. O pequeno polegar se levantou no meio da noite e trocou suas coroas pelos gorrinhos dos meninos. Mais tarde, o ogro se aproximou do leito dos meninos, percebeu as coroas de ouro e pensou que fossem suas filhas. Depois, foi ao quarto das meninas... E pensou que lá estivessem os meninos dormindo. Assim que o pequeno polegar ouviu o ogro roncar... Acordou os irmãos e todos fugiram. No dia seguinte, quando percebeu que havia sido enganado... O ogro ficou bravo e saiu para procurar os meninos com suas botas de sete léguas. O pequeno polegar mandou seus irmãos irem embora e se escondeu na fenda de uma rocha. O gigante parou perto dali e, cansado, dormiu. O menino, então, tirou as botas mágicas dele e voltou à casa do ogro. Ele disse à mulher que o ogro estava nas mãos de perigosos bandidos e precisava de todo o ouro que possuíam para libertá-lo.
1: A mulher lhe
0: entregou tudo o que tinham e o pequeno polegar levou para a sua família. Quando o ogro acordou, viu que estava perdido. Anos depois... Finalmente voltou para casa, onde foi recebido com alegria. E o melhor de tudo é que ele prometeu nunca mais comer criancinhas. O Mágico Oz, Dorothy era uma menina encantadora, bem como seu companheiro inseparável, o cachorrinho Totó. Ela era órfã e vivia com seus tios numa fazenda. Adorava passear e explorar novos lugares com o seu cão. Um dia, Dorothy e Totó colhiam flores no jardim quando foram envolvidos por uma nuvem preta em um vento forte que os carregou para um lugar distante e muito estranho, chamado Ós. Em Ós viviam quatro fadas, duas boas e duas más. As boas eram as fadas do norte e do sul, e as más as fadas do leste e do oeste. Quando a nuvem preta parou em Ós Dorothy e Totó caíram bem em cima da malvada fada do leste. A boa fada do norte, agradecida, entregou para Dorothy as sandálias encantadas da fada do leste e avisou. Você corre perigo nesta cidade. A malvada fada do oeste vai querer vingança. Calce as sandálias e procure o mágico de Oz. Só ele pode proteger e ajudar vocês a voltarem para casa Siga a estrada de pedras brilhantes E chegará à cidade das esmeraldas, onde ele mora Pelo caminho, encontraram um espantalho Com um olhar perdido, que perguntou Bom dia, menina! Aonde vão com tanta pressa? Bom dia! Vamos procurar o mágico de Oz, respondeu Dorothy também quero encontrá-lo, pois eu gostaria que ele me desse um cérebro para pensar. Posso ir com vocês? Perguntou espantado. Claro, vamos. E lá foram os três, cantando até encontrarem um homem de lata que cumprimentou o trio. Boa tarde, para onde vão? Vamos procurar o mágico de Oz, ele pode consertar qualquer coisa com sua magia. Posso ir também? Quem sabe ele me arruma um coração? Perguntou o homem de lata. Vamos adorar sua companhia, respondeu Dorothy. Mais adiante, um leão rugiu para eles, mas Totó latiu em resposta e o felino se escondeu apavorado atrás de uma árvore. Um leão medroso, exclamou Dorothy. Sim! Confessou o envergonhado felino Venha com a gente Aposto que o mágico de Oz Pode dar coragem para você Andaram muito E finalmente chegaram à cidade das esmeraldas Logo encontraram a casa do mágico Que recebeu um de cada vez Após os pedidos O mágico de Oz prometeu atender a todos Se o ajudassem a se livrar da fada má do oeste eles aceitaram e partiram para o desafio. Ao anoitecer, a fada amada do oeste mandou corvos e lobos para amendon amedrontá-los. Mas o espantalho assustou os pássaros e o homem de lata venceu os lobos. A fada do oeste, furiosa, mandou macacos alados para prender os cinco amigos no seu castelo. Ao chegarem lá, ela amassou o homem de lata, tirou a palha do espantalho, prendeu o leão na jaula e disse Vou transformar seu cachorro numa lesma, garota petulante. Dorothy, com muita raiva, pegou um balde com água e jogou na fada do oeste. Por causa disso, a fada foi diminuindo até desaparecer. Ninguém sabia que água Destruía fadas más A boa fada do sul Desamassou o homem de lata Colocou a palha no espantalho E soltou o leão Já no castelo de Oz O leão ganhou coragem O espantalho Um cérebro E o homem de lata Um coração O mágico também consertou As sandálias da fada do leste Que tinham perdido seus poderes E agora Dorothy Poderia voar até a fazenda de seus tios. A menina despediu-se dos amigos e voou com Totó de volta para casa. Cabra Cabriola Na zona rural de uma grande cidade, numa casinha humilde. Garotinha de aproximadamente oito anos morava com seus pais pessoas muito simples que ao anoitecer discutiam sobre os mais variados assuntos enquanto seus pais conversavam a garotinha brincava do outro lado da sala, mas como qualquer criança era curiosa e prestava atenção na conversa dos pais que naquela noite. Resolveram falar sobre uma tal cabra cabriola. Mulher, escutei uma história de arrepiar os cabelos sobre uma tal de cabra cabriola. Ai, já estou com medo só de ouvir esse nome. E os pais continuaram com a prosa. Ouvi dizer que a cabra cabriola é um ser assustador, meio monstro e meio cabra, com dentes afiados... Que solta fogo e fumaça pelo nariz, pelos olhos e pela boca. Contam que ela já apareceu no Pará, no Ceará, em Pernambuco e em vários outros lugares do Brasil. Nossa, fica até arrepiada de ouvir falar. Ela é mesmo tão perigosa. Dizem que ela ataca crianças que andam sozinhas pela rua. Coloca em um saco e leva para fazer sabão. Continuou o pai. Ah, ainda bem que eu sempre pego na mãozinha da nossa filha quando passeamos. Concluiu carinhosamente a mamãe. A garotinha, muito esperta, não desviava a atenção nem por um minuto. Enquanto seu pai continuava reproduzindo tudo o que tinha ouvido sobre o assunto. A parte mais terrível dessa história é que a cabra cabriola também entra nas casas à procura de crianças malcriadas, travessas, mentirosas e desobedientes. Ela se esconde no quarto delas, dentro dos armários, das gavetas ou debaixo das camas, para assustá-las no meio da noite, cantando mais ou menos assim. Sou a cabra cabriola e só assusto criança mal criada, se você não se comportar direito... Te levo para minha morada. E como quem lembra de uma informação muito importante... De repente, o pai da menina disse à sua esposa... Ah, agora você vai saber quem é a tal cabra cabriola. Aposto que você já ouviu falar do bicho papão? Sim, eu já ouvi várias histórias sobre ele. A cabra cabriola é conhecida em alguns lugares como bicho papão... Concluiu o pai que, em seguida, lembrou que já estava na hora de dormir. No dia seguinte, a garotinha foi à escola e contou para seus amiguinhos tudo o que tinha ouvido sobre a cabra cabriola. Mas, claro, contou do jeito dela. Meu pai disse que ela é horrível, tem uma boca enorme e dentes muito afiados. Lança fogo pelos olhos, pelo nariz e pela boca. Quando chega a noite, ela entra nas casas e assusta as crianças desobedientes. As mentirosas, as que brigam na escola e aquelas que não fazem a lição. Todos os seus amiguinhos ficaram assustados e mal conseguiam respirar. E a menina não parava. Meu pai também disse que quando ouvimos alguma criança chorando à noite, é porque a cabra cabriola deve ter aparecido na casa da malcriada. Mas não se preocupem, em casa de criança obediente e estudiosa, ela não passa nem perto. A história se espalhou pelo colégio e as crianças com muito medo começaram a se comportar como nunca. Até as suas notas melhoraram. E não foi só isso. A convivência com a família e os amigos ficou praticamente exemplar. Os pais e os professores ficaram espantados e nunca souberam o motivo daquela mudança tão radical, mas muito positiva entre os alunos. Agora, a cabra cabriola... Muito triste com o fim da história. Ela continua esperando até hoje que alguma criança faça traquinagem.